0: E eu resolvi gravar dois episódios em uma única vez, já que esses assuntos, eles têm afinidade e tanto um quanto o outro, de uma certa forma, podem ser muito bem utilizados na redação do Enem, caso nós tenhamos uma temática como internet, tecnologia, no caso das TEDx e redes sociais. E esse segundo episódio, ele está bastante relacionado ao uso das redes sociais, a maneira como nós podemos utilizar essas redes na comunicação de forma saudável e também como nós podemos melhorar, não só é, as nossas produções, as nossas práticas de linguagem, sejam elas escritas ou mesmo oralizadas. E as redes sociais, elas têm sido e têm funcionado cada vez mais como acesso que nós utilizamos para permitir nossas relações e nossas interações, não só com as pessoas, mas também com as organizações. E isso acontece de uma forma virtual, em que nós disponibilizamos os conteúdos. Esses espaços virtuais eles podem tanto ser sites, quanto aplicativos, eu acredito que as pessoas têm uma ideia um pouco equivocada sobre o que vem a ser rede social e, e aplicativo. Muitas pessoas fazem uma certa confusão entre um termo e outro. E quando nós falamos de redes sociais, nós logo pensamos, por exemplo, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, que são sites, mas que se tornaram aplicativos também. Essa que é a realidade. E aplicativos como Instagram, TikTok, outros que são bastante utilizados na atualidade, eles acabam sendo ali tomados e tidos como redes sociais. Qual seria, então, a, a grande finalidade, a grande influência que a rede social ela tem sobre as pessoas, principalmente no momento de pandemia, em que nós vimos como que as redes nos foram úteis para o nosso processo de comunicação, de trabalho, home office, e também para o ensino híbrido, que é o ponto crucial aqui da minha fala. Nós sabemos que há uma instituição, por exemplo, uma, institui uma instituição pública no Reino Unido, que é a Royal Society for Public Health, ela, em parceria com o movimento de saúde jovem também do mesmo local, eles acabaram realizando um estudo que aponta que as redes sociais provocam efeitos positivos e também nocivos à saúde humana. A grande problemática é que as pessoas não sabem ainda muito bem lidar com os pontos que são nocivos, dependendo de como são utilizadas essas redes elas podem fazer estragos muito grandes e às vezes irreparáveis na vida do usuário. E por que, que eu acabei citando essa pesquisa que foi realizada no Reino Unido? Porque a partir dessa pesquisa, nós concluímos que o compartilhamento de fotos pelo Instagram, que é uma das nossas redes mais utilizadas no mundo inteiro e particularmente no Brasil é a mais utilizada, esse tipo de compartilhamento ele pode impactar negativamente as pessoas durante o sono, na autoimagem e também aumentar o medo dos jovens de não conseguir vivenciar os mesmos acontecimentos que outros jovens da mesma idade estão apresentando. Ainda na mesma pesquisa, nós sabemos que cerca de 70% dos jovens revelaram que a rede social o Instagram fez com que eles se sentissem pior em relação à própria autoimagem. Então, pesquisas como essa acabam mostrando a influência que as redes sociais detêm sobre a saúde mental e revelam ainda que muito do tempo que é dispensado, utilizado ali com redes sociais, o que a maioria das pessoas fazem atualmente, com raríssimas exceções, esse tipo de tempo, ele tem relação com o sentimento de isolamento do mundo real, o que pode contribuir para o desenvolvimento de transtornos mentais. E para além dessa influência das redes sociais na saúde mental, nós podemos ainda falar de que maneira essas redes reforçam o narcisismo, os padrões de vida, tanto estéticos e de consumo, além de contribuir para o desenvolvimento de transtornos psiqui psiquiátricos, incluindo sintomas de depressão, ansiedade, baixa autoestima, que são relatos cada vez mais comuns entre os jovens. E para que eu pudesse propor, de fato, um esquema que eu chamei aqui de checklist da redação do Enem, que desenvolvesse esse tema e que se tornasse, de fato, uma redação 900+, eu fiz um projeto, eu desenhei um projeto por meio de um mapa mental que não pode ser mostrado, mas que pode ser aqui tranquilamente comentado para vocês. Eu acho que é uma forma de ensinamento de como o candidato ele pode lidar com um tema que relacione rede social, que relacione educação, que relacione narcisismo, padrões de beleza, saúde mental e até mesmo a utilidade das redes sociais para o aprendizado. E aí eu parti de uma leitura que pode ser citada na introdução como uma estratégia de introdução, que é o Filtro Invisível, um, um livro que é um livro de 2012, que foi escrito pelo escritor L. Pariser. Essa obra ela tem grande importância sobre o assunto, porque ela populariza o conceito de bolhas, e também de filtros inviáveis e invisíveis na internet. É uma obra que descreve o modelo de negócio do Google e explica os problemas da personalização excessiva de conteúdos nas redes sociais. Então, eu fiz esse material inicialmente, no início da semana passada, com a finalidade de trabalhar essa temática com os meus alunos do terceiro ano. E depois eu acabei utilizando o, o, o material para divulgar mesmo nas redes sociais para aqueles candidatos que se interessem em fazer uma abordagem sobre esse assunto de uma forma mais organizada, mais alinhada, tendo em vista que nós estamos nos aproximando da redação do Enem, que vai acontecer no dia 13 de novembro. Então as expectativas elas estão assim no maior nível possível, e é muito difícil a gente apostar num só tema, já que os temas da redação do Enem, eles são muitas vezes estruturalizados e partem de preceitos que são sociais, mas de qualquer forma, acredita-se que a temática ela esteja envolvida com o cotidiano do candidato já que no ano passado foi um tema diferente, embora ele estivesse sendo ali focado nas questões sociais, do cotidiano, das pessoas, não era um tema que tinha sido escrito assim com frequência. Essa aqui é a re realidade, o tema existia, mas a escrita estava ausente daquele detalhamento que foi requerido na redação do Enem. Então, aproveitando hoje... Esse, esse filtro invisível, que é um livro que pode servir como abertura na introdução. Eu sempre falo de uma abertura que se utilize de uma estratégia que possa fazer fonte com a tese que vai ser defendida. Então, existem três elementos que são fundamentais na introdução da redação do Enem. O primeiro deles é a tese que o avaliador com certeza ele vai buscar essa tese num primeiro momento, em seguida a estratégia que pode ser não só uma alusão histórica, mas também uma comparação, uma analogia, lembrando que quando se fala de comparação, nós precisamos comparar elementos que vão desde espaços físicos, lugares, como também atividades, pessoas e países, por exemplo. Essa obra, eu falei que ela teve, com certeza, uma importância muito grande na minha motivação aqui para a construção do meu mapa mental, já que ela vai redirecionar conteúdos e são conteúdos dos quais os jovens, em geral, eles estão dispostos a gostar. E esses algoritmos eles acabam restringindo a nossa experiência e prejudicam nossa criatividade, a inovação, o convívio democrático com as diferenças. Então, o filtro invisível é uma obra que demarca não só os prazeres que são proporcionados pelo uso das redes sociais, mas também as influências nocivas que podem prejudicar os jovens para o desenvolvimento, eu pensei, como o desenvolvimento, ele cabe em dois parágrafos, eu pensei em dois argumentos de natureza diferente, mas que trazem assim grande importância para esse debate. Então, o primeiro argumento, ele está voltado, ele estava focalizado em Balma, porque em 2016 ele deu uma entrevista para o jornal El Paris e foi justamente nessa entrevista que ele afirmou que as redes sociais elas são uma armadilha. E ele acreditava que as redes sociais elas não ensinavam a dialogar porque era muito fácil evitar a controvérsia. E essa citação, inclusive, já que caso o candidato ele não se lembre perfeitamente das palavras e da maneira como elas são dispostas nessa construção frasal o candidato ele pode se valer é, de uma paráfrase. Esse recurso de parafrasear os textos ele é bastante útil, não só na redação do Enem, mas também na construção de textos argumentativos. Então, acredita-se que é, Bauman, ele não colocava tanta fé assim nas plataformas, já que ele duvidava de que esse tipo de interação social poderia ser tão forte e de sucesso, já que ele, ela reprimia as habilidades sociais. Então, esse primeiro argumento ele é um argumento de autoridade, porque ele traz uma citação e traz, com certeza, uma citação das mais fortes. Já que eu citei na introdução o filtro invisível, talvez isso me impedisse, de alguma forma, de, de citar... A, a, o Mundo Líquido de Bauman, de 2016, mas isso não me impede de citar o autor. Já no terceiro parágrafo, que seria o segundo argumento, nós podemos falar da adoção das mídias sociais de maneira maciça e como esse volume de informações trafegadas nas mídias acabaram de certa forma se tornando assim incontrolável. Então, eu posso falar não só desse trânsito de informações, mas também de um ambiente fértil para personagens e perfis falsos. Então, justamente nesse momento, e sobretudo para um ano eleitoral, eu poderia falar sobre as fake news, como que as notícias falsas elas têm esse grande poder de transmissão, esse grande poder de circulação, tendo em vista a facilidade de acesso das redes sociais. Então, esse argumento, ele é um argumento de raciocínio lógico. Por quê? Porque ele relaciona causa e consequência. Do que, que eu estou falando de forma mais objetiva? A adoção das mídias sociais ela é maciça, então, de uma certa forma, ela permite o quê? Ela permite a transmissão rápida, a transmissão mais veloz das informações, incluindo aquelas que são falsas. Para essa parte da redação, é muito importante que o candidato ele tenha em mente que ele deve fazer uso de conectivos adequados. Então, esse tipo de proposta, ela não é uma sugestão, ela é impositiva. A realização, a apresentação desses conectivos, ela tem que ser real, ela tem que ser vista pelo avaliador. Então, quando eu falo dos conectivos, eu estou me referindo àqueles de abertura do parágrafo e também aqueles que são medianos, intermediários, aqueles que vão, com certeza, acontecer na transição de um período para outro. Então, eu estou falando de... Mecanismos linguísticos como ademais, além disso, somado a isso, primeiramente, em primeiro lugar, em primeira instância, em segundo lugar, em segunda instância. Lembrando que se for em primeiro, sempre o lugar ou instância tem que ser o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Em segundo lugar, em segunda instância, sempre no segundo parágrafo do desenvolvimento. E na proposta de intervenção no meu mapa mental, eu pensei no relacionamento com o cidadão. Ou seja, uma proposta de intervenção que seja voltada para a capacidade de adicionar e de permitir os canais sociais num modelo de comunicação em que o governo possa abrir novas portas, não só para a comunicação, mas também para a implementação de currículos escolares ou de perfis profissionais que possam desenvolver tais práticas. Isso tudo, de uma certa forma, com o intuito de privilegiar a transparência, a interatividade entre o Estado e o cidadão, já que nós não vivemos uma censura nas redes sociais, mas existe uma forma de manipulação, já que os algoritmos, eles produzem esses perfis que são idealizados a partir do acesso dos usuários, nós nos tornamos conhecidos e acabamos por nos conhecer e nos deixar conhecer nas redes sociais. Então, é um reconhecimento de que o poder público utiliza meios para buscar ampliar diálogos e também se aproximar do cidadão. Então eu usei aqui para os cinco elementos que são fundamentais na conclusão, visto que nós já estamos tratando da proposta de intervenção, eu pensei num agente social apenas, que seria o governo federal representado ali, representando o poder executivo. A ação do governo federal seria a de adicionar, a de permitir os canais sociais com orientações práticas acerca de uso, de segurança, de produtividade, de seleção de conteúdos, de combate às fake news. Então, o agente social, que é o poder executivo, ele representa, em grande parte, essa responsabilidade do que os jovens vão fazer enquanto se utilizam das redes sociais. Então, embora a temática ela não seja específica, ela tem com certeza como um dos parâmetros fazer com que os jovens possam utilizar essas redes de forma saudável. E por outro lado, como que as redes sociais podem ser utilizadas na educação, já que nós sabemos que o jovem, que é o aluno que nós temos hoje, ele carrega uma conexão no bolso. Então, muitas vezes, nós temos até determinada dificuldade em dar a nossa aula, porque a gente sabe que o jovem está ali conectado, né? Ele vive um ambiente paralelo ali, já que ele está inserido nessa realidade virtual. Então, eu pensei numa ação em permitir não só os canais sociais, com as orientações práticas acerca de uso e de segurança, o meio seria o poder público criar mecanismos de acesso à informação por meio de campanhas publicitárias, os debates escolares. A escola ela pode ser um segundo agente social de grande produtividade e como elemento de finalidade, nesse conjunto de proposta de intervenção, eu pensei em buscar ampliar o diálogo e a aproximação com o cidadão. E nós sabemos que desde cinco anos, nós temos aqui um dos elementos que ficou como sendo uma exigência do INEP, que é o detalhamento. Então, o detalhamento que eu escolhi foi o da publicidade. Como que a, a criação de diretrizes, mesmo que seja por parte de políticas públicas ou de criação de currículos que sejam, efetivamente educacionais, podem promover campanhas que sejam essenciais para o aluno, para o jovem estudante e para o cidadão comum. Sempre que possível e viável, é importante destinar verbas que sejam ali é, justamente, é, que tenham a finalidade para ampliar e para divulgar aquilo que de fato esteja ali dentro das possibilidades, não só do governo, mas da população, para que haja segurança e também produtividade e combate às fake news. Os mecanismos que fariam parte dessa conclusão, eles têm no conjunto alguns conectivos que indicam finalidade e também proposta, já que a proposta de intervenção está inserida na conclusão. Então eu pensei em mecanismos como por fim, sendo assim, dessa forma, dessa maneira, então, portanto, por isso, em vista disso, eu sei que há grandes possibilidades de utilização de conectivos, mas esses são os mais comuns e com certeza aqueles que estão mais adequados. Eu falo isso assim, no papel de avaliadora, né, que eu fui durante muitos anos, para a redação do Enem, e essas cobranças, elas são, de fato, é, cruciais. Eu acho que a correção que o avaliador do Enem faz hoje, na redação do Enem, ela é uma correção cirúrgica, e isso prova com, com, de a maneira como as notas mil têm sido cada vez mais raras. A gente vê, assim principalmente no ano passado, apenas nove estudantes em todo o país obtiveram nota mil. Então, esse número reduzido, eu acho que ele justifica muito bem essa correção cirúrgica que é feita pelo avaliador do Enem. Eu sou a professora Marília Mendes, sou professora de redação e também sou analista pedagógica. e desejo a todos sucesso na redação do Enem. Obrigada.